0: eu quero convidar você, meu irmão, a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, é o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 16, nós vamos ler alguns versículos, essa palavra Deus tem falado comigo já desde a semana passada, e o pastor Hermeson pregando aqui no domingo passado Ele confirmou essa palavra no meu coração Quando ele falava sobre propósito, identidade, chamado E hoje eu quero compartilhar essa palavra com você Mateus capítulo 16 a partir do verso 13 Nós vamos ler aí a partir do verso 13 até o versículo 19 Eu vou ler na tradução NVI nova versão internacional, e o verso 13 vai dizer assim, chegando Jesus, a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos, quem os homens dizem que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, versículo 17 vai dizer, respondeu Jesus, feliz é você Simão filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu, e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la, versículo 19, e eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra, será sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus, amém? até aí, quando nós estudamos Bibliologia, que é um estudo sistemático da Palavra de Deus, nós vamos aprender que no Novo Testamento nós temos quatro Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelho, para quem não sabe, significa boas notícias, boas novas. Se diz respeito a Jesus a pessoa de Jesus, mas quando nós lemos esse texto, nós vamos perceber que este texto, ele se encontra em apenas três dos Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, os Evangelhos que nós chamamos de sinóticos, o que, que é um Evangelho sinótico? Um Evangelho sinótico é aquele que diz a mesma coisa, porém com óticas diferentes, é aquele que está falando a mesma coisa, mas de maneira diferente, por isso você vai ver nos três evangelhos, o mesmo texto, a mesma situação, só que um evangelho está dizendo de uma forma, e no outro está dizendo de outra, Mateus, Marcos e Lucas, eles são evangelhos sinóticos, são três pontos de vista de autores diferentes, é como se mais ou menos tivesse um prédio aqui, um autor está desse lado, o outro autor estar desse lado e o outro estar atrás. Cada um está tendo uma visão sobre o que está acontecendo naquele prédio. Todos vão contar a mesma história, porém, nas suas óticas. Amém? Amém? Quando nós lemos esse texto, Mateus capítulo 16, você vai ver que até o versículo 16, nós lemos do 13 ao 19, mas até o versículo 16... Você só encontra em Mateus, Marcos e Lucas Porém, o que eu quero trazer para a igreja hoje São os três versículos após o versículo 16 Versículo 17, versículo 18 e versículo 19 Você só vai encontrar no Evangelho de Mateus São versículos exclusivos do Evangelho de Mateus e esses três versículos, eles fazem toda uma diferença na vida do discípulo chamado Pedro. Mais tarde, apóstolo Pedro. E eu tenho certeza que nessa noite, esses três versículos, eles também vão fazer toda uma diferença na minha vida e na sua vida. Se você entender o que a palavra de Deus, ela quer falar com você nessa noite. Repare, meu irmão. Nós sabemos muito bem quem é Pedro a Bíblia nos diz, mas quando você lê esse texto, você se depara com uma situação como se Pedro, ele ainda não se conhecesse, era como se Pedro ainda não soubesse quem ele era, Pedro ele andou com Deus, Pedro ele aprendeu com Jesus, ele caminhou com Jesus, ele era um dos discípulos, ele estava junto com Jesus em todo o tempo, mas parecia que Pedro ele ainda não sabia qual era a sua identidade. Parecia que Pedro ele ainda não reconhecia quem era a sua própria pessoa. Mas Pedro estava do lado de Jesus. E atualmente nós vemos que hoje, nos dias de hoje, nós vivemos uma, um, uma, uma vida onde nós podemos dizer que essa geração talvez ela não se conheça. Elas não sabem quem são. É muito fácil eu chegar e falar assim, Robert, fala para mim do Murilo. O Robert, ele vai falar, poxa, o Murilo, ele é um menino de Deus. O Murilo é o nosso tecladista. O Murilo, ele tem o um cabelo lisinho assim para o lado. O Murilo, ele é baixinho, mas ele é sorridente, ele é um cara alegre. É muito fácil você falar de uma outra pessoa, as qualidades da outra pessoa e dizer quem a outra pessoa é. Mas e quando a gente pergunta, quem é você? Se eu perguntar hoje, quem é você, Robert? O Robert talvez ele trave. Se eu perguntar, quem é você, Matheus? Talvez ele vai gaguejar, ele pode até falar, mas ele vai gaguejar, eu sou, eu sou, eu sou. Ele vai encontrar dificuldades para falar sobre ele. Porque muitas vezes nós estamos aqui, mas nós não sabemos o porquê nós estamos aqui. Muitas vezes nós pensamos e nós agimos, e veja bem, preste atenção, era como se eu chegasse agora e falasse, Mateus, rápido, em três segundos, fala para mim quem você é. Ele vai parar, poxa, é pastor, está difícil, eu vou falar do senhor, mas de mim... Isso é o que está acontecendo nos dias de hoje... As pessoas, elas não sabem quem são. As pessoas, elas não conseguem reconhecer a sua própria pessoa. Sabe por quê? Porque há um desalinhamento. Um desalinhamento espiritual, um desalinhamento familiar. Não há mais um alinhamento. E é muito fácil desalinhar. É muito fácil você se perder... É muito fácil você se desviar dos propósitos de Deus Quando você não sabe quem você é Mas nesta noite nós vamos aprender três verdades Que não nos mostrar quem somos Então diga-se comigo Primeiro O pai revela o filho Fala mais alto para você entender O pai revela o filho Presta atenção nós acabamos de ler um texto em Mateus capítulo 16 a partir do verso 13. A palavra fala que Jesus ele chega a uma região chamada Cesareia. Jesus chegando naquela região, ele reúne os seus discípulos e ele chega e pergunta para os seus discípulos. Ei, quem as pessoas dizem que eu sou? Jesus ele está perguntando o que o povo acha que ele é. O que a multidão acha que Ele é? Os discípulos viram para Jesus e falaram assim, ó oh, Jesus, alguns acham que o Senhor é o João Batista, outros acham que o Senhor é, é, é profeta Elias, outros acham que o Senhor é Jeremias, outros falam que o Senhor é algum dos profetas. Um dos profetas o Senhor é. Ah, legal, é isso que a multidão pensa de mim? É isso que o povo pensa de mim? Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês que estão comigo quem vocês acham que eu sou? e essa pergunta irmão, grave bem isso, ela é uma pergunta fundamental para a nossa vida, igreja do Senhor, quem é Jesus para vocês? ah pastor, Jesus é bom, Ah, a palavra fala que ele é o Deus forte, ele é o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, ah, esse é Jesus, Jesus é aquele que cura, Jesus é aquele que faz, aquele que realiza, é aquele que transforma, aquele que salva, aquele que renova, esse é Jesus. Não, eu não perguntei quem, o que Jesus faz, eu perguntei quem Ele é. Quem é Jesus para a igreja do Senhor? Jesus, Ele tem feito a diferença na sua vida e na sua casa? quem é Jesus, a palavra fala, o, o, as escrituras vai dizer que Jesus, ele é uma boa notícia, qual que é a boa notícia? Jesus ele veio para te salvar, ele veio para salvar, Ele veio para trazer salvação à humanidade, porque um dia você estava perdido, um dia você estava caído, um dia você estava no lamaçal do pecado, mas Jesus Ele veio, foi para a cruz e redimiu de todos os teus pecados, e trouxe salvação para a minha vida e para a sua vida. Quem é Jesus? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer todos os dias, quem é Jesus para mim? E foi a pergunta que Jesus fez para os seus discípulos. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? De todos os discípulos, um se levanta. Chamado Pedro. E Pedro agora diz. Tu és o Cristo. Filho do Deus vivo. Agora eu quero que você comece a acompanhar comigo os três versículos que Deus vai falar conosco nessa noite. Abra tua Bíblia aí no versículo 17. versículo 17, Mateus 16, 17, Jesus respondeu, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne, ou sangue, mas por meu pai, que estás no céu, Jesus está falando assim, feliz é você Pedro, bem-aventurado é você, em outras traduções, em outras dizendo abençoado é você, Simão Pedro, filho de Jonas, porque isso não te foi revelado por sangue, por carne, isso foi revelado pelo meu pai que está no céu, o pai revela o filho, ele está dizendo, não foi o homem que te revelou, isso é uma revelação divina, foi o próprio Deus, é mais ou menos assim, Preste muito bem atenção nisso. O Pai conhece o filho. As pessoas, elas podem dizer qualquer coisa ao teu respeito, mas o Pai te conhece. Elas podem falar qualquer coisa ou qualquer situação sobre a tua vida, mas o Pai te conhece. Ele sabe quem você é. Ele te chama pelo nome. E agora você vai ver que o próprio Pai do céu, ele está revelando a Pedro. Não foi carne, não foi sangue, não foi o homem, não foi qualquer pessoa, mas foi o Pai. O próprio Deus, ele revela a Pedro. O meu filho, este é o Cristo. Ele é meu filho. E Pedro agora se dirige a Jesus. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. É Deus que revela o Filho. É o pai que revela o filho. E quando nós falamos de revelação, tem uns irmãozinhos que gostam de revelação, né? Tem uns irmãozinhos, irmão? Esses dias eu estava até comentando com o um pastor, eu falei, ó, a tua ovelha tem seguidora. É. Eu comentei com ele, eu falei, a tua ovelha tem seguidora, porque onde ela vai, ela arrasta quatro. E eu sei por que é. É por causa das revelações, é por causa das profecias. Tem irmão que vem para o culto, ai, tomar, ai, que, que Deus use alguém, o irmão da direita, da esquerda, de trás da frente, para falar comigo hoje. Deus tem que revelar alguma coisa. E os irmãos ficam esperando uma revelação. Mas presta atenção: o texto está dizendo que Deus ele não terceiriza. Deus, Ele pode se usar pessoas, Ele pode falar através de pessoas, mas o texto está dizendo aqui, que quando Ele precisa revelar o filho, Ele não terceiriza, Ele fala diretamente com Pedro. E é isso que Deus está falando, Deus está falando hoje para mim e para você, filho, você não precisa de pessoas, eu estou falando diretamente contigo porque eu tenho acesso a você essa é a Bíblia hoje que nós lemos, é a Bíblia que nós temos contato, é a própria palavra de Deus, e a palavra de Deus é o verbo, a palavra de Deus ela é falada aos nossos corações, é Deus falando, o pai revela o filho, e talvez hoje Deus ele queira te revelar alguma coisa meu irmão, eu não sei o que você tem perguntado para Deus, eu não sei se você está esperando alguma resposta de Deus, mas talvez hoje, nessa noite, Deus te irá, irá te revelar alguma coisa. Mas deixa eu te falar uma coisa: o texto está dizendo que antes dele te revelar qualquer coisa que você precisa, ele precisa primeiro te revelar quem é o filho. Você precisa conhecer o filho, porque Deus não terceiriza, e muitas vezes nós nos enganamos. Nós achamos que somente a revelação pode vir de outra pessoa Mas deixa eu te falar algo O que vem do céu é exclusivo O que vem do céu, vem do céu, é exclusivo Não está vindo da terra, meu irmão Porque o que vem do céu é o próprio pai falando É Deus falando, eu tenho cuidado com o meu filho Por isso eu vou falar com você aquilo que você precisa ouvir é assim que Deus nos trata, eles nos tratam como filho, e Deus revela a Pedro, que Cristo é o filho do Deus vivo, irmãos, nós somos falhos, nós erramos, eu muitas vezes eu passo na rua, passo com a minha esposa, a gente está passando em qualquer um dos lugares, e de fato a gente acaba conhecendo bastante gente, algumas pessoas que andam comigo, quando a gente vai, sei lá, almoçar, vai passear, a fazer uma coisa, tem pessoa fazer: assim, "Pastor, você devia se candidatar". Não é de fato a gente conhece algumas pessoas, mas deixa eu te falar. Tem pessoas que eu não lembro o nome. Misericórdia! E dentro da igreja? Se eu esqueci o nome é o quê? E? Mão! Ou irmã, você esqueceu o nome do Mateus? É o irmão, paz do Senhor, irmão. Você Se esqueceu o nome da irmã Rosé? É irmã, paz do Senhor, irmã. Porque a gente esquece mesmo. Mas a palavra de Deus está falando que Deus ele não esquece. Deus ele sabe teu nome. Deus ele te conhece pelo nome. Ele conhece cada detalhe do teu corpo. Ele sabe onde tem cada cicatriz, meu irmão. Deus ele não é ruim endereço. Ele te conhece mas veja bem, primeiro o pai revela o filho, agora abra comigo no versículo 18, acompanha comigo, versículo 18, e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Primeiro, o pai revela o filho. Segundo, o filho, ele afirma a nossa identidade. Quem pegou? Você está entendendo? Eu vou ser mais claro para você. Deus, o Pai, revela o Filho, revela a quem? A nós, revelou quem é o Cristo, quando a gente sabe quem é o próprio Cristo, o próprio Cristo ele vai dizer quem nós somos, ele vai afirmar a nossa identidade, olha o que o texto está dizendo, o texto vai falar no versículo 18 que Jesus agora, ele afirma, ele, diz, ele chega para Pedro, depois que Pedro fala que ele é o Cristo, filho do Deus vivo Ele vai falar, feliz é você Não foi carne nem sangue Mas foi o próprio Pai que te revelou do céu Versículo 18, ele vai falar o quê? Agora eu digo Que tu és Pedro Tu és Juninho Tu és Mateus Tu és Anderson Tu és Rafael Tu és Jean Tu és Cleiton Tu és Paulo Tu és... É, é, Valéria, tu és, Deus está falando, seja quem for, tu és Ele está afirmando, tu és Pedro E deixa eu falar algo, eu não sei se vocês sabem eu até conversava essa semana com uma pessoa E eu mandei mensagem para ele, eu falei assim Você sabia que o seu nome tem um significado? Você sabia que cada nome aqui tem um significado? Você já procurou saber qual que é o significado do seu nome? Oh, peça atenção, eu não estou falando de signo. Misericórdia, irmãos. Não é signo. Eu estou falando do significado do nome. Talvez você seja poderoso e você não saiba. Procure saber o significado do seu nome. Eu lembro que quando a Vanessinha ela ficou grávida do nosso primeiro filho, que nome nós vamos pôr, eu sou muito ruim de nome irmãos, então eu deixei ela com essa responsabilidade, né? eu não queria errar, senão eu ia vi para a vida toda, porque mulher ela fala a vida toda, eu falei não, não quero, não, não, já basta os meus pecados, então eu deixei isso na responsabilidade dela, eu falei você põe o nome, vai lá, a, mulher. a Bíblia fala que a mulher ela precisa ser sábia, Aí ela foi lá falou, o nome do nosso filho vai ser Gustavo. O nosso primeiro filho. Qual o seu significado de Gustavo? Abençoado. Tivemos agora a segunda gravidez. Vem a Sofia. Repeti tudo para ela. Falei, olha, a responsabilidade é tua. Assim como você fez com Gustavo você agora vai escolher o nome da nossa segunda filha, o nome dela vai ser Sofia, que significa sabedoria, você entendeu que os nomes e o significado dos nomes, eles têm poder? O meu filho, desde que ele nasceu e a minha filha, eles escutam que ele é abençoado e ela é sábia, ele é abençoado e ela é sábia, eles hoje estão na fase da, da infantil, adolescência, você continua sendo abençoado e você continua sendo sábia, você continua sendo abençoado, você continua sendo sábia, quando eles crescerem, ainda na fase adulta, ele vai entender e vai lembrar que ele continua sendo abençoado e ela é sábia, ele é abençoado e ela é sábia, vai ficar velho irmão, vai casar, eu sou abençoado e eu sou sábia, eu sou abençoado e eu sou sábia, por quê? Porque isso foi inculcado. Tu és Pedro, é isso que Jesus está falando E o significado tem nome Roseli Roseli significa Vem de rosália Vem de flor É flor bela É Cadê? Raíssa Você sabe o significado do seu nome Raíssa? Líder Altruísta Meu amor O significado do teu nome é borboleta Tu é minha borboleta É, uh, ganhei a noite Jesus é bom Karina, tu sabe o significado do seu nome? Graciosa, pura André, tu sabe o significado do seu nome? Forte, másculo, homem, viril uh. Eu pesquisei Eu não lembro nem o nome dos irmãos quando eu passo na esquina Tu acha que eu vou lembrar de tudo isso? Eu fui no Google Jesus está falando Tu és Pedro Tu és Pedro Você precisa entender quem você é Você vai deixar de ser Simão Agora tu és Pedro Entenda quem você é Seja você porque você é Pedro é isso que Jesus está falando, seja qual for seu nome, meu irmão, seja você. Aí ele vai falar mais sobre esta pedra: eu edificarei. Você já viu como se constrói uma casa? A casa para ela ser construída, nós temos aqui um pedreiro, irmão Paulo, pedreiro de mão cheia, irmão, você precisa de uma base. Você precisa de um alicerce Você precisa de uma estrutura Você precisa de um fundamento Porque se você construir a casa sobre areia O que, que vai acontecer? Vai vir um vento forte e vai derrubar Se você construir a casa sobre areia Vai vir a chuva forte e vai derrubar Vai destruir tudo mas Jesus aqui ele está dizendo: sobre esta pedra eu edificarei. Jesus, além de ele estar afirmando a identidade de Pedro, ele está falando para Pedro: estou confirmando a sua estrutura. Você é forte, Pedro. Mas quando ele se trata desta pedra, veja bem, ele está mostrando que Pedro tem uma estrutura, que Pedro é forte, que Pedro vai aguentar, mas não é sobre Pedro, é sobre Jesus. É sobre esta pedra, como se ele estivesse numa conversa com Pedro, e ele falasse, tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei. Esta pedra é a rocha, a rocha é Jesus Cristo, meu irmão, ele é o fundamento, quando você, Deus ele revela Cristo para você, você conhece a Cristo, você conhece a Jesus, Jesus ele vai afirmar. Confirmar a sua identidade, e ao mesmo tempo ele vai falar assim: Olha, agora que você sabe quem você é em mim, eu estou dizendo que você tem uma estrutura forte, eu estou dizendo que você vai aguentar, é isso que ele está falando. Você vai ver que Pedro, através da fé, ele vai testemunhar Cristo. A igreja hoje está reunida por causa da fé em Cristo. Por isso, muitas vezes lá fora, nós usamos o termo... Eu sei que eu sou em Cristo. Você pode falar o que você quiser. Eu sei que eu sou em Cristo. Você pode falar da minha vida passada. Mas eu sei que eu sou em Cristo. Você pode falar de tudo que eu aprontei. Das coisas que eu fiz. Daquilo que eu te ofendi lá atrás. Mas eu sei quem eu sou em Cristo. E Jesus, ele está afirmando. Mas ele não só afirma. Ele está dizendo, você aguenta. O problema é que muitas vezes, meu irmão. A gente sabe que os problemas, eles acontecem na nossa vida. E quando eles vêm, eles vêm com força. Sim ou não? Não. Aí a gente esquece de quem a gente é. A gente se esquece Quem nós somos em Cristo A gente se esquece de quem nós somos filhos A gente se esquece da nossa identidade A gente se esquece que a gente tem um pai Porque o problema ele vem para derrubar Mas a gente esquece quem a gente é mas Deus está falando nessa noite Você é meu filho Você é minha filha Você é minha noiva Você é minha igreja Eu te conheço Conheço pelo nome Eu te chamo Eu sei quem você é Eu conheço a tua estrutura Eu conheço o teu fundamento Eu conheço a tua base Eu sei aonde você pode chegar Por causa de Cristo E ele vai dizer Sobre esta pedra, eu vou edificar, o que é edificar? Edificar é você construir, edificar é você levantar, edificar é você fazer e Jesus está falando sobre esta pedra eu vou edificar, é sobre você que eu vou construir, vai começar por você que eu vou levantar, é através de você que eu vou fazer porque você está em mim Pedro, e ele está falando hoje para a igreja, a igreja do Senhor vocês estão em mim, eu sou o fundamento, por isso que eu vou começar o trabalho em vocês aleluia glória a Deus mas ele ainda vai dizer assim ó as portas do inferno não poderão prevalecer irmãos, isso é forte porque a gente prega a gente vem em cima do altar a gente fala que a gente vai vencer com Cristo a gente fala que as portas do inferno elas não vão prevalecer mas quando vem a primeira onda a gente começa a ficar desesperado quando o inferno se levanta, por que que a gente se desespera? Se Jesus está falando, você sabe quem você é em mim E as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a sua vida Por que que a gente começa a ficar preocupado? Por que que muitas vezes a gente sai do eixo? Nós precisamos lembrar quem é o nosso Deus E a palavra está dizendo que o Pai revela Revela quem? O filho Quem é o filho? Aquele que afirma e confirma a nossa identidade Esse é o filho E ele te deu nome, meu irmão É você Seja você Aleluia Sabe, nós temos a palavra de Deus nós temos acesso a ela Nós confiamos, nós lemos a palavra de Deus Nós acreditamos naquilo que a palavra de Deus é na nossa vida Aquilo que Jesus ele tem, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele pode fazer Mas muitas vezes nós não conseguimos acreditar quando se trata de nós A gente até fala, não, isso não é para mim Isso é para fulano, isso é para ciclano Mas não é para mim é muita coisa, a gente não consegue acreditar, mas sabe qual o, o agir de Satanás, o agir de diabo, ele quer confundir a nossa vida, ele quer confundir os nossos pensamentos, ele quer dizer para mim e para você, que não tem jeito, ele quer dizer na verdade, que meu irmão, não adianta lutar, não adianta entrar na batalha, ele quer fazer você parar, ele não quer que você entenda, quais são os propósitos de Jesus na sua vida, mas Deus está falando, seja você. Jesus ele reconhece, Jesus ele valoriza, Jesus ele afirma a identidade de Pedro, e é isso que ele está fazendo hoje com a igreja do Senhor. Abra comigo o último versículo, versículo 19. Versículo 19 vai dizer, e eu lhe darei as chaves dos reinos dos céus. E o que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Primeiro, o pai revela, o pai revela, o filho. Jesus, ele afirma a nossa... Jesus, Ele afirma a nossa? Terceiro. Jesus, Ele também nos dá autoridade. E eu quero que você entenda isso. Porque o versículo está falando assim, ó. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. A palavra está dizendo a chave? Não. Ela está dizendo as... Chaves Todos nós temos uma casa E veja bem Você entrega a chave Toda a casa tem uma chave, claro Você entrega a, tua, a chave da sua casa Para qualquer pessoa Sim ou não? Não, não? Por quê? Irmãos a gente só entrega a chave da nossa casa para algum familiar ou para alguém que a gente confia. Vocês estão comigo? Por quê? Porque a nossa casa é lugar de conforto. A nossa casa é o lugar de você viver em família. A nossa casa é o lugar de intimidade. E você não vai confiar a qualquer pessoa. Portanto, chaves, entregar as chaves tem um significado aqui Confiança Na terça-feira, quando eu ministrava o estudo aqui Eu falei que chaves tinha um outro significado Quem lembra? Alguém lembra? O Por unidades Fiz até uma dinâmica mas entregar as chaves Significa Confiança E sabe o que Jesus está falando para Pedro agora? Ele está falando assim Pedro Eu confio em você Por isso eu estou te entregando A chave do reino dos céus Mas lembra que eu disse que Jesus não fala a chave Jesus ele fala as Chaves tá no plural Por quê? Eu não sei você Mas eu vou dar um exemplo meu Para mim entrar no meu apartamento Eu não consigo entrar só com uma chave Para mim entrar no meu apartamento Eu preciso de no mínimo três chaves É a do portão é a da porta da escadaria E a da porta da minha sala Aí sim eu tenho acesso ao meu apartamento Qualquer uma dessas chaves Que eu tiver na minha mão Eu não consigo ter acesso à sala do meu apartamento Mas Jesus Ele não entrega a chave para Pedro Simplesmente porque ele confia nele Jesus, ele está falando assim Pedro eu não só confio em você Mas eu confio Tanto em você Que eu estou te entregando As chaves, sabe por quê, Pedro? Porque eu quero que você entenda Pedro Que você precisa ter acesso a tudo Você vai ser livre para ter acesso A tudo no reino dos céus E o que Jesus está falando para mim e para você nessa noite é a mesma coisa. Eu não estou te entregando uma chave, eu estou te entregando as chaves. Porque vocês precisam, necessitam ter acesso a tudo que o Pai tem. E veja bem que entregar as chaves não significa somente confiança. Mas também significa a autoridade Todos aqueles que tem as chaves Ele tem uma autoridade Quem é funcionário aqui sabe Se você precisa abrir a loja Você tem as chaves E se você tem a chave Você é o responsável Você tem a autoridade acima dos outros funcionários Quem tem a chave Tem a autoridade mas ele diz mais Olha só Aquilo que você ligar Na terra Terá sido ligado No céu E aquilo que você desligar na terra Terá sido desligado No céu Deixa eu fazer uma pergunta Para os homens Quem gosta de jogar videogame aqui? Confessa confessa a mulher não vai te bater não aqui na igreja quando você joga videogame você tem quantos controles dois tu gosta né Anderson? deixa eu fazer uma pergunta qual é o controle que está no comando antes é um ou dois? Levanta bem alto para todo mundo ver É o um, 1 Tudo O que o controle número 2 Aquele que estiver com o controle número 2 Quiser fazer Ele precisa da permissão Ou seja, a liberação Daquele que está com o controle número 1 um. Sabe o que Jesus está falando para Pedro? Pedro Além da autoridade Que você tem você está no comando E Jesus, Ele está falando para você nessa noite Você está no comando Como assim, pastor? Presta atenção Ele não fala que é do céu para a terra Ele fala que aquilo que você ligar na terra Será ligado no céu O primeiro comando é teu O primeiro comando ele é nosso por quê? Porque é Jesus que está dando autoridade Essa autoridade você tem porque Ele está te dando Ele está falando O que você ligar aqui vai ser ligado lá E o que você desligar aqui vai ser desligado lá Porque você está no comando Agora repare E pense comigo O que é que você precisa ligar na terra para que seja ligado no céu? O que é que você precisa desligar na terra? Aquilo que não tem agradado a Deus Aquilo que não tem sido aos bons olhos do Senhor E você precisa desligar aqui Para que seja desligado no céu Jesus, Ele está te dando o comando O problema é que muitas vezes A gente age da seguinte forma Pai, eu não consigo Aí sabe qual é a nossa oração? Deus, desliga para mim e Deus está falando, não filho, eu já te revelei o Cristo Não filho, eu já afirmei a tua identidade Não filho, eu já te dei autoridade, o comando é seu Você precisa dar o primeiro passo Você precisa desligar, para que seja desligado no céu Por isso Deus fala, seja você Tu és Pedro, tu és Anderson, tu és Jean, tu és Natália, seja você meu irmão Abra comigo a tua Bíblia No Salmo 139 Salmo 139. Um Salmo de Davi, e leia como se fosse Deus falando com você, ó Senhor Deus: Tu examinas e me conheces, sabes tudo o que eu faço, e de longe conhece todos os meus pensamentos. Tu me vês quando eu estou trabalhando e quando eu estou descansando Tu sabes tudo o que eu faço Antes mesmo que eu fale, Tu sabes o que eu vou dizer Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o Teu poder Eu não consigo entender como Tu me conheces tão bem o teu conhecimento ele é profundo demais para mim Aonde posso ir a fim de escapar do teu Espírito? Para onde eu posso fugir da tua presença? Se eu subir aos céus Tu lá estás Se eu descer ao mundo dos mortos Lá estás também Se eu voar para o Oriente ou se eu for viver nos lugares mais distantes do ocidente... Ali ainda está a tua mão que me guia... Ainda, está, a, ainda ali tu me ajudas... Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse... E que em volta de mim a luz virasse noite... Mas isso não adiantaria nada... Para ti a escuridão não é escura... E a noite é tão clara como o dia... Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Versículo 13 Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deve ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Tu vistes quando os meus ossos ainda estavam sendo feitos Quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe Crescendo ali em segredo Versículo 16 E tu me viste Antes de eu ter nascido Os dias que me destes para viver Foram todos escritos no teu livro Quando ainda Nenhum deles existia Deixa eu falar uma coisa para vocês querido. Você não caiu nessa terra de paraquedas Você não está aqui à toa você está aqui Porque o pai Ele revelou o filho E porque o filho Ele afirma a sua identidade E te dá autoridade Você não é um acaso Você é filho de Deus Pode glorificar o nome do Senhor Fique de pé no nome de Jesus Bata a mão assim ó, no peito e fala Eu sou filho de Deus Eu sei quem eu sou em Cristo Ninguém pode tirar a minha identidade No meu RG Está lá filiação Pai, Filho e Espírito Santo O Pai nos registrou E Jesus está aqui nessa noite Está falando comigo e contigo Porque Ele não terceiriza, meu irmão Feche os seus olhos Adore comigo Glorifique o nome do Senhor Abre a tua boca Louve a Deus Adore a Deus Porque você é filho de Deus